0: Die Pandemie hat die Welt weiter fest im Griff. Und selbstverständlich betrifft das Coronavirus auch den Eishockeysport. Die ersten positiven Fälle bei den Profis sind die logische Folge. So auch bei Yannick Möser von den Grizzlies Wolfsburg, der bereits vor mehreren Wochen positiv auf Covid-19 getestet wurde. Er selber sagt: Ich habe mich gar nicht so schlecht gefühlt. Das Tückische bei Möser: Jetzt laboriert Yannick an einer Herzmuskelentzündung, die Folge von Corona. Und Grund genug, heute in dieser Folge zu dem Thema umfassend zu sprechen. Denn es ist eine Art Präzedenzfall für den Sport und wir als Liga wollen eine Vorreiterrolle einnehmen. Ich begrüße euch zur aktuellen Folge von Eiskalt auf dem Punkt, dem DEL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche heute mit Dr. Axel Genslin. Hinter dem Mannschaftsarzt der Grizzlies liegen intensive Tage. Dr. Genslin erklärt mir und euch, wie die Diagnose bei Möser zustande kam und dass er froh ist, dass er selber sowie die Teamärzte der Penny DEL gut vorbereitet ist. Das liegt an einem neuartigen Algorithmus, den er im Auftrag der Liga erstellt hat und der bereits in die Richtlinien als Empfehlung für alle Clubs aufgenommen wurde. Ihr erfahrt in den kommenden Minuten, wie es dazu kam und was es mit dem Algorithmus auf sich hat. Und keine Angst, es ist auch für Nichtmediziner durchaus interessant, denn es wird von Dr. Genselin sehr anschaulich und gut erklärt. Von daher ab in die Folge und viel Spaß beim Hören mit Dr. Axel Genselin. Wir legen los. Es ist Donnerstagmorgen. Wir starten den Tag mit einem Podcast. Das äh, finde ich gut. Und den starte ich natürlich nicht alleine den Tag, sondern freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner und begrüße Dr. Axel Genslen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Axel. Wo erwische ich dich gerade?
1: Ja, ich bin in der Klinik, äh, muss gleich Sprechstunde machen in einer halben Stunde und nachher noch eine kleine Operation. Ähm, Ja, normales Tagesprogramm. Verstehe. Lass uns
0: unseren Hörerinnen und Hörern am Anfang mal kurz äh, erklären, was du zusätzlich zu deinen Tätigkeiten ähm, als Mannschaftsarzt bei den Grizzlies Wolfsburg noch tust. Du sagst, du bist gerade in der Klinik. Dann ähm, sag doch mal, wo das ist und ähm,
1: was du dort machst. Ja, Ich bin Unfallchirurg und Orthopäde im Klinikum Wolfsburg. Äh, neben meiner Funktion als Mannschaftsarzt äh, bei den Grizzlies Wolfsburg und bin seit einem Jahr als Hygienebeauftragter äh, zusätzlich äh, involviert bei den Grizzlies, so dass ich mich in den letzten Wochen äh, durchaus darum kümmern musste, wie kriegen wir den Spielbetrieb wieder hin, wo müssen wir schützen. Wir haben uns über Zuschauer Gedanken gemacht, wie kriegen wir die rein mit den nötigen Schutzmaßnahmen. Und das ist so das, womit man sich die letzten Wochen zusätzlich beschäftigt hat. Okay,
0: verstehe. Äh, und die letzten Tage, du als Mediziner hattest äh, mediale Tage hinter dir, auch wir gemeinsam so ein bisschen. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Es gibt ein, würde ich sagen, schon Art Präzedenzfall zum Thema Profisport, Corona-Erkrankung sowie Folgeerscheinungen, nämlich Janik Möser bei euch im Team. Äh, vielleicht kannst du einmal erklären, was sich dort abgespielt hat in den letzten Wochen und
1: Monaten, was Yannick angeht? Ja, wir haben die Routinetestung auf Corona natürlich initiieren müssen, vor dem Hintergrund Magenta Cup und DEL Spielbetrieb. Und beim Yannick ist letztendlich aufgrund einer Zufallstestung ein positives Corona-Ergebnis festgestellt worden. Er war zu diesem Zeitpunkt komplett beschwerdefrei, hat keinerlei Symptome gehabt, hat allerdings danach zwei Tage später Symptome entwickelt. Es waren im Großen und Ganzen aller Welt Symptome, so ein bisschen Schnupfen, Kopfschmerzen, gesch- äh, die Nase war zu, äh, hat aber dann auch Geschmacksstörungen und Riechstörungen gehabt. Alles nur sehr kurzfristig, so dass wir ihn in die Isolation nehmen mussten mit der kompletten Mannschaft. Und äh, nach zehn Tagen war Yannick dann wieder so wiederhergestellt, dass eigentlich alles zunächst mal normal war. Er hatte keinerlei Symptome mehr. Und wir haben, um einfach eine Wiedereingliederung auch durchzuführen, haben wir eine EKG-Untersuchung durchführen lassen bei unserem anderen Mannschaftsarzt, Dr. Hamade. Und der hat auch ein Belastungs-EKG gemacht. Janik ging es ja zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut. Und das Belastungs-EKG zeigt deine Auffälligkeit die darauf hindeutete, dass irgendetwas mit dem Herzen vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Und daraufhin haben wir ihn dann nach Berlin an die Charité in die Sportmedizin geschickt. Dort ist weitere Diagnostik erfolgt und letztendlich hat dann eine sogenannte Cardio-MRT-Untersuchung, das ist ein spezielles Kernspintomogramm, bestätigt, dass er eine Herzmuskelentzündung hat. Mhm.
0: Ist das jetzt in deiner Tätigkeit als Mannschaftsarzt und bei den den Grizzlies
1: ist es der erste Fall dieser Art, richtig? Ja, das ist der erste Fall. Für uns natürlich etwas völlig Neues. Ich bin Unfallchirurg, Orthopäde, mit solchen Sachen kenne ich mich natürlich formal im Detail gar nicht so sehr aus. Das heißt, ich brauche da zusätzliche Fachkompetenz. Mhm.
0: Und du hast zusätzlich aber und natürlich auch, nicht natürlich, aber auch aufgrund dieses Falls von Jannik Möser, hast du in sehr, sehr enger Abstimmung mit der Liga äh, und weiteren Medizinern ja einen neuartigen Algorithmus erarbeitet, den wir gestern auch äh, den, der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Das heißt, heute und die nächsten Tage wird das sicherlich auch medial immer noch mal nachzulesen sein. Wie kann man einem Nicht-Mediziner erklären, was dieser Algorithmus ist?
1: Ja, das ist zunächst mal so. ähm, Für uns ist natürlich wichtig als Mannschaftsärzte, die jetzt nicht unbedingt jedes medizinische Fach abdecken können, dass wir praktische Handlungsanleitungen haben, wie gehen wir vor, ohne dass wir einen Spieler gefährden. Es ist was Hm. anderes. Ich habe eine Muskelverletzung, was ja gar nicht so selten ist im Eishockey, da ist es relativ klar in Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten, Chiropraktoren und so weiter, wie zu verfahren ist. Wir wissen relativ klar, wir machen Kernspintomographie der Region, sehen die Art der Verletzung und können dann reagieren. Das ist für uns als, ja, chirurgisch orientierte Ärzte einfach. Bei den Viruserkrankungen ist es was ganz anderes. Das heißt, Für uns ist wichtig, wie verfahren wir denn jetzt? Und wir wissen natürlich auch, dass die Masse derjenigen, die positiv getestet wird, überhaupt nichts davon merken. Die haben zu keinem Zeitpunkt Symptome. Und deswegen haben wir halt versucht, anhand der zumindest kenntnisreichen wissenschaftlichen Literatur etwas zu erarbeiten, was uns im Alltag praktisch hilft. Das heißt, wir haben jetzt einen Weg, gefunden, wo wir sagen können, wie verhalten wir uns und wie lange fällt jemand aus, der positiv getestet wird und überhaupt keine Symptome hat? Wie lange fällt jemand aus, der positiv getestet wird und leichte Symptome, wie beim Yannick Möser, ähm, ausfallen müsste? Was müssen wir beachten, wenn jemand längerfristig Symptome hat? Und dann haben wir noch die ganz schweren Sachen mit reingenommen, wie müssen wir uns verhalten, wenn jemand eine Lungenentzündung oder sogar von vornherein eine Herzmuskelentzündung aufweisen kann? Hm. Und dann sag einmal, dass also ich verlinke
0: diesen. Äh, wir haben ja gestern der Öffentlichkeit auch äh, das angeboten, als als Download äh, bereitzustellen. Ähm, auf eurer, auf der Grizzlies Homepage ist das. Äh, bei uns auf der Seite findet man das auch. Ich werde das auch hier in den sogenannten Shownotes Notes nochmal verlinken, wo man das findet, dieses Schaubild. Ähm, was diesen Verlauf bei Yannick angeht, wenn man so eine Herzmuskelentzündung dann als Folgeerscheinung diagnostiziert, wie lange fällt
1: der Spieler dann aus? Also die Herzmuskelentzündung an sich ist eine bekannte Komplikation jeder Viruserkrankung. Das gibt es genauso für die Grippe. Und mit der Corona-Erkrankung ist es natürlich so, uns fehlt es ja noch medizinisch an Informationen. Aber warum soll es da nicht auch sein? Und die letzten Monate haben gezeigt, dass auch bei Jungen, gesunden Menschen dieses Risiko durchaus gegeben ist. Es gibt seit Jahren etablierte Konzepte von den Kardiologen, die ganz klar sagen, wenn ich eine äh, Herzmuskelentzündung habe, dann fällt ein Sportler, bevor er voll wieder loslegen kann, Minimum drei Monate und mit einer Grauzone von drei bis sechs Monaten für den Sport aus. Und das heißt, in dieser Phase
0: ist Janik jetzt, gestern hat er das ja auch ähm, selber gesagt, im Moment ist Belastung bei ihm überhaupt gar nicht denkbar, wenn dann überhaupt nur lockeres
1: Spazieren gehen. Richtig. Das Problem der Herzmuskelentzündung ist auf der einen Seite, dass die eigentliche Muskelzelle angegriffen wird, aber es können letztendlich auch die Blutgefäße angegriffen werden, sodass in der schlimmsten denkbaren Vorstellung das letztendlich zu einem Herzinfarkt führen könnte. Und entsprechend will man jetzt in der Frühphase der Behandlung vermeiden, dass eine zu starke Belastung auf das Herz ausgeübt wird und damit lokal durch den Angriff gegebenenfalls auch dieser Gefäßwandzellen eine ähm, Minderdurchblutung im Herzen stattfindet, was ja letztendlich zu einem Infarkt führen könnte. Und deswegen macht man in dieser frühen Phase einfach zunächst mal eine extrem geringe Belastung. Das heißt, wir wollen keine Herzfrequenz über 100 haben zu diesem Zeitpunkt. Bedeutet letztendlich für jeden professionell ambitionierten Sportler, dass er äh, eine äh, Ergometer-Therapie oder auch einfach ein Training gar nicht so durchführen kann, weil man da ruckzuck letztendlich über 100 Herzfrequenz ist. Das heißt, im Moment ist es ausschließlich erlaubt, dass der Janik spazieren geht. Er darf sich so weit belasten, das kontrolliert er ja selber über seine EKG-Gurte, dass die Herzfrequenz nicht darüber hinausgeht. Man wird das dann mittelfristig natürlich steigern können, aber in Absprache natürlich nur mit Kardiologen, die die Fachkompetenz haben. Mhm.
0: Du hast ja nun mit Jannik äh, sehr, sehr eng und viel dazu gesprochen und ihr wart im Dialog. Vielleicht kannst du einmal äh, aus deiner persönlichen Sicht sagen, hast, hattest du den Eindruck, dass er das sofort verstanden hat und, und äh, realisiert hat, dass er jetzt an so einer Herzmuskelentzündung leidet, weil ja eben zugleich dieses Thema ist, dass man sagt, ja, der ist jung, der ist fit, der ist ein Eishockey-Profi, der ist austrainiert und zudem, wie du ja auch gesagt hast, weist er keine gravierenden Symptome auf bei dieser ganzen Thematik. Das ist denn ja für so einen, für so einen jungen Profi gar nicht einfach, ist wahrscheinlich
1: das auch mental erstmal da einen Haken hinterzumachen, oder? Ja, das ist völlig richtig. Man muss sagen, Jannik äh, hat sich in der Summe vorbildlich verhalten. Natürlich, als er das Ergebnis in Berlin bekommen hat, äh, das war spät abends, so um 18.30 Uhr, war das ein Riesenschock. Wir haben zu dem Zeitpunkt dann miteinander telefoniert und er war natürlich verunsichert, was bedeutet das und so weiter. Und ich fühle mich ja gut, sagte er. Ähm, das kann doch nicht sein. Ähm, gut. Das ist halt so wie immer, wenn man eine derartige Diagnose kriegt, man muss mal eine Nacht drüber schlafen. Und wir haben dann am nächsten Morgen telefoniert, weil ich einfach wissen wollte, ob es ihm jetzt gut geht. Und da sagt er schon, du, ich habe drüber geschlafen. Ich akzeptiere das jetzt. Mir bleibt auch gar nichts anderes über. Ich bin froh, dass wir das gefunden haben und ich mich auf die Art und Weise nicht gefährden würde. Weil es bestand natürlich das Risiko, wenn ich eine derartige äh, Diagnose bekomme. Das ist eine der häufigsten Diagnosen für den jungen Leistungssportler für den plötzlichen Herztod. Das heißt, durch die Beteiligung der Herzmuskelzellen als auch der Blutgefäße im Einzelfall kann es dazu führen, dass eben Herzrhythmusstörung oder sogar ein Herzinfarkt eintritt und das kann zum akuten Tod führen während der sportlichen Belastung. Und das ist natürlich etwas, was man nicht haben will. Das heißt, schon am nächsten Morgen ist Yannick so weit gewesen, dass er gesagt hat, okay, das ist jetzt blöd für mich, aber ich muss das akzeptieren und ich ziehe die Konsequenz, dann kann ich jetzt halt zunächst erstmal mal drei Monate nicht spielen. Wir haben auch dann darüber gesprochen, ähm, sollten wir das irgendwie mitteilen. Ähm, auch da hatte er zunächst Bedenken. Seine größte Angst war, dann fällt eventuell die DEL äh, der Spielbetrieb aus. Das will er natürlich nicht auf sich äh, bezogen haben. Ähm, Da konnte ich ihn aber beruhigen, dass das sicherlich kein Grund ist, weil wir beenden auch keinen Spielbetrieb, wenn sich einer das Kreuzband reißt. Äh, Das ist einfach am Ende Pech äh, des Mhm. einzelnen Spielers. Und er hat kurz drüber nachgedacht und hat dann von sich aus schon gesagt, es wäre gut, dass wir diese Informationen auch nach außen verbreiten, weil er möchte definitiv damit andere Sportler schützen und denen sagen, passt auf, es kann sein, dass ihr euch mit dem Coronavirus infiziert ähm, und ihr solltet es nicht auf leichte Schulter nehmen, sondern es wäre besser, dass man im Zweifelsfall weiterführende Untersuchungen durchführt, bevor man wieder den kompletten Sport ausübt.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das natürlich der richtige Weg ist, das dann auch ähm, öffentlich zu machen und damit äh, offensiv umzugehen. Alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn. Das hat, glaube ich, auch bislang so das, das mediale Echo gezeigt, dass das dann ja auch positiv aufgenommen wird, weil das Thema einfach viel zu viel zu wichtig und viel zu gefährlich an sich ist. Ähm, wenn wir noch mal darauf blicken, weil du gesagt hast, du bist selber in deiner Spezifikation kein Kardiologe, kannst du noch einmal sagen, wer an diesem... Algorithmus alles mitgearbeitet hat. Da waren ja auch andere Sportarten beteiligt, beziehungsweise im Dialog und ja, glaube ich, auch nochmal Sportmediziner oder ein spezieller Sportmediziner.
1: Ja, also, es war natürlich ausgezeichnet, dass wir zusammen mit den Verantwortlichen der Deutschen Eishockey Liga sofort den Kontakt hatten und auch sofort erkannt worden ist, dass letztendlich hier durchaus ein Problem im Sinne des Spielerschutzes vorliegen kann, so dass wir über eine kurzfristig einberufene Telefonkonferenz, versucht haben, möglichst viele Mannschaftsärzte ins Boot zu holen, haben das aber ausgedehnt, dass auch Vertreter des Handballbundes als auch äh, der Basketballer von ärztlicher Seite mit dabei waren. Und wir hatten einen äh, Sportkardiologen dabei, ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet, ähm, der klassischen Fortbildung auf diesem Bereich durchgeführt hat und entsprechende Zertifizierungen hat. Der hat uns bei diesem Algorithmus beraten und hat kleine Modifikationen eingefügt, sodass die Grundlage, die wir geschaffen hatten, damit akzeptiert worden ist. Und letztendlich Die weitere Diagnostik hat dann erbracht, dass wir den Patienten zum Professor Bernd Wohlfahrt nach Berlin schicken konnten. Das ist der leitende Arzt des Deutschen Olympischen Sportbundes, der uns diesbezüglich auch maximal unterstützt hat, weil er letztendlich die Expertise hat und im Prinzip jeden äh, Spieler im Moment, der im nationalen Bereich spielt und ein Problem hat, durchaus mitsieht.
0: Wie ist denn so das Feedback bei dir, was aus deiner, sage ich mal, was die medizinische Seite angeht, hast du jetzt äh, jetzt gerade in dieser Woche oder in den letzten Tagen, seitdem das Thema medial auf der Agenda ist, da auch nochmal direktes Feedback von Kolleginnen und Kollegen bekommen?
1: Also ich habe aus der Deutschen Eishockeyliga von den Mannschaftsärzten ausschließlich positives Feedback bekommen, weil natürlich jeder das gleiche Problem hat. Wie verfahren wir da? Und wir haben jetzt wenigstens etwas an der Hand, wie wir vorgehen können. Wir wissen nach wie vor zu wenig über das Virus. Heißt... Es kann sein, dass wir den Algorithmus in sechs, acht Wochen modifizieren müssen. Aber die Grundlage des Algorithmus wird definitiv erstmal so bleiben. Wir haben mittlerweile auch Kontakt zu äh, Kardiologen gehabt. Der Mannschaftskardiologe von Red Bull München hat mich kontaktiert, hat auch den Algorithmus bekommen. Ähm, ganz, ganz positive Gespräche und er ist letztendlich auch. Äh, zu 95 Prozent einverstanden. Natürlich gibt so ein Algorithmus immer Diskussionsbedarf. Das überlassen wir aber dann den einzelnen Experten vor Ort. Ich habe gestern dann noch ein längeres Gespräch mit dem Kardiologen bei uns aus dem Krankenhaus geführt, der auch generell mal zum Thema äh, Herzmuskelentzündung äh, interviewt werden soll Ende der Woche. Und auch da haben wir lange drüber gesprochen und letztendlich fachlich muss man sagen, äh, haben die das alle akzeptiert, was wir ausgearbeitet haben. Das heißt, wir haben eine Grundlage geschaffen, die auch in den fachkardiologischen Bereichen äh, korrekt ist. Und das ist für uns natürlich auch wichtig. Es kann eben nicht sein, dass ein Unfallchirurg so etwas erstellt. Da brauche ich die Hilfe von den entsprechenden Experten. Aber wir haben es scheinbar so gut gemacht, dass nur wenige kleine Modifikationen umsetzbar waren. Mhm. Du hast das angesprochen, was die, was die 14 Clubs bei
0: uns in der Penny DL angeht. Wir haben das jetzt, das hat Jörg von Ameln, Leiter Spielbetrieb, gestern ja auch äh, gesagt, dass wir das jetzt in unsere Richtlinien als Empfehlung aufgenommen haben. Das bedeutet nicht, dass das äh, in Stein gemeißelt ist und sich alle daran halten müssen. Aber eine Empfehlung ist es eben halt. Und wie du gesagt hast, durchweg positives Feedback ja auch gekommen. Auch ligaseitig kann ich das bestätigen. Würdest du sagen, auch mit Blick auf den gesamten Sport, wir haben da im Moment so eine Vorreiterrolle eingenommen bei dem Thema?
1: Ich glaube, das definitiv, dass wir eine Vorreiterrolle haben. Zum einen der ganz, ganz wichtige Punkt ist, wir sind offen, nach außen getreten, haben gesagt, passt auf, wir haben ein Problem, das haben wir erkannt. Dieses Problem können wir noch gar nicht abschließend werten. Wir wollen aber schützen und wir wissen das aus anderen Sportarten, dass gewisse Dinge dort natürlich in Anführungsstrichen verheimlicht werden oder vielleicht nicht so offen besprochen werden. Und äh, wir müssen nur in die Presse gucken, dass in England im Fußball bei einem deutschen Nationalspieler ein positiver Test vorgelegen hat und auch dort berichtet worden ist, dass dieser Spieler im Rahmen seiner Wiedereingliederung äh, mindestens einmal umgefallen ist, was darauf hindeutet, dass vielleicht irgendwas viel zu früh war. Und deswegen ist es extrem gut, dass wir ähm, das für uns als äh, Eishockey-Community erkannt haben, dass hier ein Problem vorliegt. Und das kann man nur offen besprechen. Äh, Es bringt nichts, äh, irgendwelche E-Mail-Verteilergruppen zu initiieren, wo das nur auf medizinischer medizinischen Bereichen besprochen wird, sondern wir müssen die Sportler ins Boot holen. Die Sportler müssen wissen, dass das etwas ist, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Hintergrund ist nach wie vor, wir wissen zu wenig. Wir haben noch keine Ahnung, hat das irgendeine Konsequenz in zehn Jahren? Das werden wir erst in zehn Jahren wissen, weil das Virus gibt es einfach noch nicht lange genug, während wir bei der normalen äh, Grippeviruserkrankung erkrankung natürlich über die Jahrzehnte eine gewisse Erfahrung haben. Und auch da kann das natürlich passieren. Das heißt, wenn jetzt jemand mit 40 Grad Fieber und einem Nachweis eines Grippevirus erkrankt, dann gelten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen. Auch dann muss man am Ende ausschließen, ist irgendetwas am Herzen? Das ist sonnenklar. Und da zeigt sich letztendlich, dass dieses in die Offensive zu gehen mit dieser Informationspolitik, so wie wir das jetzt auch insbesondere mit der Unterstützung der Liga durchführen konnten, letztendlich sowohl den professionellen Spieler schützt, aber auch in die Breite geht. Das heißt, wir müssen auch die die Jugendlichen schützen, wir müssen die Hobby-Sportler schützen, auch die müssen diese Informationen kriegen. Und das hat einfach das Gestrige, die Pressekonferenz als auch die mediale Wirkung dazu beigetragen. Dann lass uns einmal noch mal auf den Punkt kommen, ähm, kurz darüber
0: sprechen, was ja auch sicherlich immer mitschwingt, dass, ich hatte das vorhin gesagt, die Jungs selber, die denken natürlich, weil es ja letztlich auch so ist, sie sind jung und und gut trainiert und selbst wenn sie irgendwie was haben, wollen sie schnell wieder aufs Eis. Jetzt sind wir zum Glück ja in der der Lage, dass wir am 17.12. die Saison starten mit allen Clubs. Wie läuft so ein Prozess ab? Wer entscheidet am Ende, wenn so ein Fall nochmal auftritt oder ähnliche Fälle, ob der Spieler aufs Eis geht oder
1: nicht? Die oberste Entscheidung oder Empfehlung hat natürlich der entsprechende Mannschaftsarzt, der im Einzelfall, wie wir das schon gesagt haben, sich zusätzliche Informationen und Expertise äh, holen muss. Natürlich steckt immer dahinter, ein Sportdirektor und ein Trainer möchte sehr früh, dass der Spieler wieder spielt. Aber natürlich, das sind keine Ärzte, die können im Einzelfall das Risiko nicht einschätzen. Wir haben die Erfahrung ähm, bei den Gehirnerschütterungen gemacht, wo wir ein eindeutiges Konzept vor einigen Jahren in der DEL etabliert hatten, dass wir ein Minimum von sieben Tagen haben, bis ein Spieler wieder spielen kann. Das ist teilweise von den Trainern, zumindest bei uns im Club, verlängert worden, weil sie gesagt haben, da bin ich mir zu unsicher, den lasse ich lieber noch eine Woche länger draußen. Ähm, obwohl der Mannschaftsarzt den Spieler freigegeben hat. Das heißt, in Wolfsburg, und das hat Charlie Fliekauf ja auch gestern gesagt, haben wir in Absprache mit dem jeweiligen Spieler, weil wir müssen den ja formal fragen, ob wir mit dem Sportdirektor und dem Trainer in der Form über medizinische Probleme sprechen dürfen, sitzen wir eigentlich immer gemeinsam zusammen. In einem mindestens acht augengespräch spricht der betroffene Spieler, der Sportdirektor, der Trainer und der Mannschaftsarzt. Und es wird diskutiert, an welcher Stelle muss man vorsichtig sein? Was kann man schon zulassen? Das ist natürlich wesentlich einfacher, wenn ich eine Muskelverletzung habe und mich in den Playoffs befinde. Hier werden wir erst mal neu lernen müssen. Das heißt, medizinisch sind wir da eher vorsichtiger. Mittlerweile. Aber der Algorithmus hat uns einfach eine Möglichkeit geschaffen, zumindest einen minimalen Zeitraum zu definieren, wann ein Spieler nach positiver Testung und abhängig von seiner Symptomatik denn überhaupt einsatzfähig ist. Heißt, ab wann kann ich überhaupt diskutieren mit dem Sportdirektor, dem Trainer und dem Spieler?
0: Nun hast du dieses Thema, ich glaube, zu diesem Thema Janik Möser und dem Corona-Fall sowie den Folgeerscheinung haben wir jetzt ganz gut gesprochen und das ist, glaube ich, auch ganz anschaulich erklärt. Ähm, wie gesagt, ich pack das ein oder andere, verlinke ich nochmal hier was in die, in die Podcast-Folge. Du hast das Thema Kopf- und Gehirnerschütterung angesprochen und wo ich dich jetzt hier im Podcast habe, können wir vielleicht auch noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Wir hatten ja auch Anfang des Jahres in Berlin einen Medientermin dazu, weil sich da Richtig. auch nochmal in Zusammenarbeit mit der Hannelore Kohl-Stiftung was getan hat. Das Thema Gehirnerschütterung und Kopfverletzung ist ja seit jeher natürlich im Eishockeysport ein sehr, sehr dominierendes, sage ich mal, was die, was die Verletzung angeht. Vielleicht kannst du da dieses, dieses von dir angesprochene Konzept, wie die Liga sich da auch mit deiner Unterstützung ähm, aufgestellt hat in der Vergangenheit. Da hat sich ja auch ganz, ganz viel getan.
1: Also ich habe vor neun Jahren ja als Mannschaftsarzt bei den Grizzlies äh, gestartet. Und da ich nebenher noch sehr viel Wissenschaft mache, habe ich mich natürlich auch damit auseinandergesetzt, welche Verletzungen sind denn häufig, um vorbereitet zu sein. Und eine der häufigsten Verletzungen ist tatsächlich die Gehirnerschütterung, die natürlich medial als etwas Harmloses äh, abgetan wird, ganz häufig. Aber ähm, die meisten denken, eine Gehirnerschütterung liegt vor, wenn ich bewusstlos gewesen bin, wenn ich mich an irgendwas nicht erinnern kann oder wenn ich erbrochen habe. Diese klassischen Zeichen sind aber nur in 10 bis 20 Prozent aller Fälle vorhanden. Das häufigste ist der atypische Kopfschmerz äh, und Schwindel, aber es geht bis zu Sehstörungen, Schlafstörungen und Veränderungen des gesamten Körpers. Nun ist das Gehirn so, das Gehirn tut nicht weh. Und deswegen merkt man das nicht so. Und wir haben deshalb eine App mit der Hannelore-Kohl-Stiftung entwickelt, die insbesondere im Breitensport natürlich zeigen soll, weil dort ist kein Arzt vor Ort. In der ersten Liga, DEL, Fußball, Handball, Basketball, habe ich ja einen Arzt vor Ort. Das heißt, der kann relativ gut entscheiden, liegt eine Gehirnerschütterung vor, ja oder nein. Aber wir haben viele Situationen, zum Beispiel auch im Training, da ist einfach kein Arzt vor Ort. Und da brauchen wir Hilfestellung. Das heißt... Wir haben die etablierten internationalen Konzepte zusammengefasst, haben die in eine App äh, integriert und geben damit auch dem Physiotherapeuten, den Coaches, den Betreuern etwas an die Hand, dass sie reagieren könnten. Das Tolle bei der ganzen Geschichte war, als wir die Gehirnerschütterung äh, anhand der nordamerikanischen Literatur als tatsächliches Problem erkannt haben, haben wir das seinerzeit äh, im Rahmen einer Sportdirektorensitzung in der DEL einmalig angesprochen und äh, letztendlich muss man dann sagen, hat die DEL, ohne dass wir das weiter groß diskutieren mussten, äh, spontan diese Grundtestung als Basistestung, als Lizenzierungsvoraussetzung mit in die Verträge integriert. Und das ist natürlich eine Präventionsmaßnahme, die für die Spieler gigantisch ist. Ähm, Wir haben dann einen Grundwert und können den letztendlich vergleichen in der Situation, wenn ein Spieler jetzt tatsächlich vermeintlich oder auch sicher bestätigt eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Und das ist für uns auch in der Beurteilung des Return-to-Play. Das Return-to-Play ist letztendlich eine stufenförmige Belastungssteigerung für den Sportler nach Gehirnerschütterung. Dort ist es integriert. Und Wenn jemand Symptome bekommt, während er sich zunehmend belastet, dann bleibt er auf diesem Niveau, auf dieser Stufe zunächst stehen und er muss komplett beschwerdefrei sein. Weil es gibt viele Dinge wie zum Beispiel Reaktionsstörungen, die wir so offensichtlich gar nicht so feststellen und auch schwierig messen können. Aber wenn jemand in seiner Reaktionszeit, die normalerweise so, jetzt für einen einen Handyversuch im Rahmen unserer App 0,34 Sekunden bedeutet. Wenn er da 0,9 Sekunden hat, dann wird er auch auf dem Eis nicht adäquat reagieren können und gefährdet sich im schlimmsten Fall für Verletzungen, wenn ein Check gefahren wird oder wenn er entsprechend in der Abwehr reagieren müsste. Mhm. Diese App hast du angesprochen. Auch das äh,
0: verlinke ich hier nochmal. Ein total gutes und wichtiges Thema, wie ich finde, gerade in Bezug auf Breitensport, Jugend, äh, Nachwuchsarbeit, diese Tests, diese Eingangstests, die dann quasi mit zur Lizenzierung für den Spieler gehören, hast du auch angesprochen. Wie sieht denn so ein konkreter Fall bei dir, bei euch aus, wenn du auf der Bank merkst, ein Spieler hat da gerade richtig einen mitbekommen und kommt vielleicht so ein bisschen, ja nicht benommen, aber für dich sichtbar anders auf die Bank als sonst. Gibt es dann so
1: direkte erste Tests beim Thema Kopfverletzung und Gehirnerschütterung? Also die Tests, die wir in die App integriert haben, entsprechen den Vorgaben der UEFA, dass man drei Minuten jemanden behandeln darf. Das heißt, das könnte man sogar an der Bande machen. Wir haben natürlich im Gegensatz zum Fußball den Vorteil im Eishockey, dass wir den Spieler akut rausnehmen können und es sind noch genug andere Spieler da. Während in der Verlängerung beim Fußball, wenn dann einer ausfällt und die Einwechslungen schon erfolgt sind, dann fehlt denen halt jemand. Das heißt, wir würden als Mannschaftsärzte einen derartigen Spieler kurz in die Kabine nehmen und würden zumindest die orientierenden Tests erstmal machen und dann schon eine Entscheidung treffen. Der Vorteil ist, dass wir dann tatsächlich ein Vier-Augen-Gespräch haben und dem Spieler auch relativ klar sagen können, das ist gefährlich, wenn du jetzt rausgehst. Ähm, Bleib jetzt hier, zumindest bis zur Drittelpause äh, und wenn es das dritte Drittel ist, halt bis zum Ende. Das macht heute keinen Sinn und dann können wir weiter gucken. Weil die eigentliche Testung, die international dort etabliert ist, dauert mindestens 15 bis 20 Minuten und das muss man sehr, sehr detailliert machen. Und mhm. ähm, wenn wir m- bei dieser Untersuchung feststellen, dass äh, letztendlich doch eher keine Zeichen einer Gehirnerschütterung vorliegen, dann würden wir den Spieler auch wieder aufs Eis lassen. Wenn aber der Verdacht im Raum steht, dann ist es ein absolutes No-Go, am gleichen Tag den Sport wieder aufzunehmen. Mhm. Ohne natürlich, dass du Namen nennen kannst
0: und sollst. Wie oft passieren solche Szenen während des Spiels, dass du jemanden, wirklich rausnimmst und dich mit dem nochmal genauer hinsetzt und anguckst,
1: wie sieht es jetzt bei dem aus, wenn du irgendwie Anzeichen dafür hast, dass der was gegen den Kopf gekommen hat? Ähm, Natürlich sind wir darauf angewiesen, dass der Sportler uns etwas sagt. Wenn er offensichtlich äh, nicht in der Lage ist, geradeaus zu gehen, äh, dann ist die Sache klar, dann bleibt der draußen. Wir wissen von den Daten der Berufsgenossenschaften über den Sportreport, dass wahrscheinlich 30 Prozent aller Verletzungen im Eishockey-Gehirnerschüttrungen sind. Da gibt es auch eine Grauzone, ist es jetzt nur der Hals, auch die Halswirbelsäulen, Distorsionen, also die Zerrung an der Halswirbelsäule macht ähnliche Symptomatik. Im Einzelfall weiß ich das nicht, aber solange ich es nicht weiß als Arzt, muss ich halt vom Schlimmsten ausgehen. Das heißt, wir erwarten durchaus, dass in, an jedem Spieltag statistisch ein Spieler eine Gehirnerschütterung erleidet. Mhm dazu ist vielleicht noch zu
0: sagen, das ist ja auch noch wichtig, dass sich auch was die Bandenthematik in den Arenen sehr, sehr viel getan hat. Es sind ja alles mittlerweile, sind glaube ich sogenannte Flexbanden oder wie ist der richtige Begriff, dass es eben nicht mehr so wehtut, wenn man da, wenn man dagegen knallt.
1: Ja, es geht gar nicht so sehr um das Wehtun, es sind flexible Banden. Das heißt, ich äh, pralle letztendlich nicht gegen ein starres Konstrukt, gegen eine Mauer, so als wenn ich jetzt umfalle und mit dem Kopf auf den Fußboden ausschlage, sondern die Bande gibt etwas nach und damit wird letztendlich die Energie, die auf den Kopf wirkt, ähm, abgeschwächt. Das heißt nicht, dass wir damit eine Gehirnerschütterung am Ende vermeiden können, aber das Risiko ist geringer. Und in der Summe, da gibt es Untersuchungen aus Finnland, hat sich gezeigt, dass tatsächlich die Häufigkeit der diagnostizierten Gehirnerschütterung damit zurückgegangen ist. Das heißt, wir haben damit auch eine Präventionsmaßnahme, die mittlerweile ja auch verpflichtend äh, mindestens in der DEL umgesetzt worden ist, ähm, die dem Spieler am Ende hilft und äh, Verletzungen vermeidet. Das heißt, das große Thema Prävention, was ja auch von der Berufsgenossenschaft als wesentlicher Versicherungsträger initiiert worden ist, ist etwas, was jetzt über die Jahre, die ich mit dabei bin, hervorragend von der DEL mit umgesetzt worden ist. Lass uns kurz zum Abschluss
0: nochmal, weil das interessiert mich auch wirklich, weil du gesagt hast, du machst das ja jetzt nicht erst seit gestern, sondern mittlerweile ja fast ein Jahrzehnt, wenn ich das richtig zugehört habe. Ja. was hat sich so beim Thema Spieler an sich und Bewusstsein dafür, dass man verletzt ist, krank ist, nicht spielen kann, was hat sich so in den letzten Jahren da getan? Also man, Gestern war das auch ein Kollege, Günter Klein vom Münchner Merkur, der die Sportart nun wirklich auch mehrere Jahrzehnte verfolgt hat. Er ja auch gesagt, dass früher Spieler umgekippt sind und auf der Bank sogar ja einen Fall gibt, dass, dass da jemand gestorben ist. Ist, hat sich da etwas geändert bei den Spielern selber aus deiner Sicht, dass sie eher mal sagen, ich nehme mich jetzt mal raus oder wie ist das zu sehen?
1: Natürlich wissen die Spieler mittlerweile durch Internet und so weiter, durch die Kontakte, die sie untereinander haben, sehr, sehr gut Bescheid. Das heißt, wenn ich jetzt eine Verletzung habe, dann informiert sich der Spieler mittlerweile schon vorher. Für mich war das hochinteressant, Äh, tatsächlich vor neun Jahren, ich werde das nie vergessen, ich habe auf einem Donnerstagabend mir die amerikanischen Daten zum Return to Play äh, durchgelesen nach Gehirnerschütterung. Und am Freitag passiert es nun beim Spiel, dass einer unserer nordamerikanischen Spieler äh, eine Gehirnerschütterung erlitten hat und äh, mich fragte, verwendet ihr das gleiche Protokoll äh, wie in Kanada? Da konnte ich natürlich relativ einfach sagen, ja, genau das tun wir. Wenn ich es aber nicht zufällig einen Abend vorher gelesen hätte, hätte ich gar nicht gewusst, wovon der redet. Das Mhm. heißt, wir sind natürlich auch im im klinischen Alltag, im Krankenhaus oder auch in den Praxen sind wir damit konfrontiert, dass sich äh, gewisse Leute... äh, Hintergrundwissen aneignen und die Spieler sind heute auch, was ihre Verletzungen angeht, wesentlich besser informiert. Die haben auch ihre kleinen Gruppen, wo sie untereinander äh, Informationen austauschen, sagen, wie war das denn bei dir? Äh, Du konntest nach drei Wochen wieder spielen. Mein Mannschaftsarzt hat gesagt, ich bin erst in sechs Wochen wieder fit. Dann wird das offen angesprochen und Da müssen wir natürlich ganz anders argumentieren und müssen offen, wesentlich offener mit den Spielern umgehen, als man das vielleicht früher gemacht hat. Früher stand im Vordergrund, du spielst. Und was gerade bei der Gehirnerschütterung gerne gesagt wird, stell dich nicht so an, nimm eine Tablette und geh wieder aufs Eis. Mhm. Nur wir wissen, dass wir damit im schlimmsten Fall natürlich eine deutliche Verlängerung der Erholungsphase provozieren. Und entsprechend ist es zumindest bei uns in Wolfsburg so, dass wir einen extrem familiären Umgang mit den Spielern haben. Das ist eine große Freundschaft. Das ist nicht der der Mannschaftsarzt, äh, den man nur anspricht, wenn es gar nicht anders geht, ähm, sondern... Man, wir Mannschaftsärzte sprechen auch mit den Spielern, sagen, gibt es irgendwas bei dir, du hattest da was? Ähm, und genauso kann der Spieler jederzeit auf uns zutreffen und äh, man weiß natürlich nicht alles, dann informiert man sich und äh, spricht es beim nächsten Training halt wieder mit an oder telefoniert abends. Das heißt, mhm. wir sehen durchaus, dass viel mehr Information notwendig ist, um die Spieler abzuholen, um die Spieler im Boot zu haben und äh, den das so zu erklären, dass gewisse Verletzungen einfach gefährlich sind. Es gibt andere Verletzungen wie die Muskelverletzung. Da haben wir eine Grauzone von zwei, drei Wochen, wo wir gar nicht genau sagen können, fällt es jetzt tatsächlich nur drei Wochen aus oder äh, kann es bei dir auch mal sechs Wochen sein? Das wird einfach der Verlauf zeigen. Während wir bei vielen anderen Dingen relativ klar sagen können, ähm, rechne mal so mit diesem Zeitfenster. Ja, das Türkische finde ich ja an diesen
0: Verletzungen wie zum Beispiel Herzmuskelentzündung oder auch Kopf ist ja im Gegensatz zu einer Muskelverletzung, wenn ich jetzt ein Muskelfaserriss oder sogar einen oder so habe, dann merke ich als Sportler ja selber, selbst wenn ich es versuche, es geht nicht, mir tut noch irgendwie was weh. Diese anderen beiden von, von uns besprochenen Themen jetzt sind ja viel tückischer, weil man erstmal sich gut fühlt und gar nicht irgendwie Anzeichen
1: hat. Das ist ist genau der der entscheidende Punkt und das erfordert natürlich von uns Mannschaftsärzten eine wesentlich intensivere Kommunikation mit dem Spieler, ähm, damit er versteht, äh, wo das Problem überhaupt liegt. Und du sagst das völlig richtig, ähm, wenn ich mit dem Sprunggelenk umknicke, dann tut mir das weh. Und wenn ich sage, jetzt lauf mal damit 100 Meter, da sagt der Spieler, du hast ja nicht alle Tassen im Schrank, das geht überhaupt nicht. Aber das Gehirn tut nicht weh und äh, wenn ich von der Herzmuskelerkrankung eigentlich nichts merke, ja, dann fühle ich mich eben auch, so wie Yannick Möser jetzt auch, zu 100% fit und ja, dann sagt man halt, ja, wenn du dich fit f- fühlst, dann geh jetzt aufs Eis und mach das. Aber wenn er mir dann tot umfällt, ja, dann war es einfach viel zu früh. Nur dann kann mhm. ich es nicht mehr korrigieren. Ja. Ja,
0: Axel, vielen Dank, da schließt sich der Kreis. So haben wir angefangen hier heute mit dem Thema Jannik. Das äh, war ein, wie ich finde, waren hochinteressante Tage. Vielen Dank auch für deine Mitwirkung, dass wir das Mediale alles so gut hingekriegt haben. Und ich hoffe, dass sich jetzt nochmal viele Leute diesen Podcast, diese Folge anhören, weil das einfach, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ähm, ja, dann verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, hoffe, du bleibst gesund und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.
1: Ja, ebenso. Ich hoffe, dass wir uns aus anderen Gründen wiederhören. Trotzdem, äh, es gibt genug Baustellen, die wir in der Zukunft äh, anarbeiten und abarbeiten können, um die Spieler einfach noch sicherer zu machen. Super. Vielen Dank. Ganz also, lieben Dank. Tag. Schöne Grüße. Bis bald. Ciao, ciao, ciao.
0: Im Intro sagte ich ja, dass es auch für Nichtmediziner interessant ist. Und ich bleibe dabei. Denn es ist so ein eminent wichtiges Thema, das zur Gesundheit der Spieler beiträgt. Sowohl der Algorithmus im Kontext der Corona-Folgeerkrankung als auch die Thematik rund um die Kopfverletzung. Ich bin gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Lasst mir gerne Kommentare da. Wir kündigen die Folge ja wie immer über unsere Social-Media-Kanäle an. Und natürlich freue ich mich über Abonnenten sowie Weiterempfehlungen. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin bleibt gesund. Euer Konstantin.